0: NRK P2
1: Og nyhetsbildet får du her i Nyhetsmålen, tirsdag 14. oktober. Nå 6.30 er dette hovedsaker. Regjeringen vil kutte talsatser på 114 importerte landbruksvarer.
2: Regjeringen foreslår å fjerne disse tålssatsene fordi vi vil forenkle og redusere administrationskostnader og byråkrati.
1: Statssekretær Jørgen Nesche. Bergen kan få ny byrådsleder i dag, men etter en oppsiktsvekkende process i Høyre, mener valgforskere.
3: Så motsetningene har blitt så store at man ikke lenger klarer å håndtere dette som en intern
1: motsetning, som en intern sak. Professor i Anders Todal Jensen. Kim Jong-un er tilbake. Nordkoreas leder har vist sig for offentligheten for første gang siden 3. september. Å styr unna medieutdanning og oljerelaterte fag, ja, det er karriererådet til dagens unge. I studio i dag, Øystein Heggen. Så spør vi hva brokkoli og flamingoblomster og cornflakes har til felles. Og svaret er, ifølge regjeringen, små og unødvendige tålsatser. I statsbudsjettet for neste år foreslår den blå regjeringen å fjerne 114 tålsatser på importerte landbruksvarer.
4: Belgfrukter, også med Belg, unntatt erter og bønner, også dampkokte eller kokte i vann, fryste 24 øre per kilo. Nøtteblandinger, tørkede, kun av kokos, para eller cashew eller blandningar mellan disse og andre nøtter. 36 per kilo.
5: Det norske toltariffen er omfattende, for å si det forsiktig. 550 sider, for å være helt precis. Men nå kan det bli noen sider kortere, ettersom det i forslaget til statsbudsjett 2015 foreslås å stryke 114 satser, som
4: alle er på under 1 krone per kilo. Sopraslekten Agaricus ikke dyrker det, tilbredte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, 60 øre per kilo.
2: Regeringen foreslår att fjärna disse tullsatserna för att vi vill förenkla och reducera administrationskostnader och byråkrati
5: säger statssekreterare Jörgen Nesje i finansdepartementet. Ja, vem är det som först och främst får glädje av detta Det är importörer som slipper förhålla sig till så mange små
2: och obetydliga och onödiga tullsatser.
4: Broccoli, också dampkokte eller kokte i vatten, frysta, 8 öre per kilo.
5: Fjerning av de 114 satsene er beregnet til å koste staten 15 millioner kroner i året i tapte inntekter. Det er det vel verdt, mener Nesche. Dette skal jo forhandles om i Stortinget. Frykter du at det blir hare drakkamper om disse tolsatsene? Nei, jeg tror ikke det blir hare drakkamper om dette. Men risikerer ikke landet nå å bli oversvømt av billig aspargis, tilbredt eller konservert på en annen enn i eddik eller eddiksyret, ikke fryste nå som tolsatsen på 6 år kilo om fjernes?
2: Jeg tror noe vi kan leve med en slik eventuell overstrømning.
1: Rapporter var Halvar Norum. En man i 20-årsalderen fra Halden som har konvertert til islam skal ha reist til Syria ifølge familien. Han dro för att slutte sig till extremistgruppen den Islamske stat IS. Mannen är etnisk norsk, skriver Halden Arbeiderblad. Han skal ha ringt hem för sista gång för två veckor sedan och sagt att han aldrig kommer hem. Mannen är med i islamistgruppen Profetens omma. Nordkoreas leder Kim Jong Un visade sig offentlig för första gang på över en månad då han nylig besökt et oljeområde och ett forskningscenter. Det är statlige nordkoreanske medier som eller det. Kim hadde ikke vært å se offentlig siden 3. september, og det gikk rykter om at han var syk. Det ble spekulert til at han hadde ankelbrudd, gikt eller diabetes, så det var også rykter om at han var blitt avsatt. De siste bildene som er sendt rundt viser en smilende Kim som spaserer rundt med en svart stokk og inspiserer nye boliger i hovedstaden Pyongyang. I dag skal Høyres nominasjonsmøte avgjøre hvem som blir Bergens byrådsleder. Hvis Ragnhild Stolt-Nilsen blir felt, er det første gang i Norge at en sittende byrådsleder blir fjernet av sitt eget parti for åpen scene. Kampanjen mot Stolt-Nilsen er oppsiktsvekkende, mener valgforskere.
6: Hvis man skal bytte byrådsleder, så er det nok mest naturlig at man gjør det når partiet er i opposisjon.
7: I kveld kan Ragnhild Stolt-Nilsens dager som byrådsleder i Bergen være talte. Høyres nominasjonsmøte skal avgjøre om hun eller Martin Smidt Sivatsen skal styre byen. Men Stolt Nelsens stiller spørsmål ved hele prosessen som i dag kan felle henne.
6: Hvis det hadde vært så naturlig, så hadde det vært gjort før. Når partiet er i posisjon, med hver tre velger i Bergen bak seg eh, så er det ikke helt sunt og naturlig å gjøre det.
7: Det har aldri tidligere skjedd i Norge at en sittende byrådsleder blir veltet av eget parti gjennom en avstemning. Det
3: som eh, gjør dette spesielt er jo at striden tas ut i det
7: offentlige rommet. Anders Todal Jensen, som er professor i statsvitenskap ved NTNU, mener at kampanjen mot Stolt Nilsen er oppsiktsvekkende. De motsetningene har blitt så store
3: eh, at man icke längre klarer att hantera detta som en intern motsättning som en intern sak där en en väldigt orättfärdig process mot Stolt Nielsen.
7: Se också professor Esamlingens politik från Årebrott.
3: Att man fällas i egen tillitsfall då och speciellt i den situation där Stolt Nielsen aldrig har fått anledning att möta fordi hun har overtrettet av Monika Melland i perioden.
7: Utfordret til byrådslederposten, Martin Smidt Sivartsen, ser ingen problematiske side av at han kan ta jobben fra den sittende byrådslederen.
3: Partiet har en process på valg av byrådsleder, og det har vi normalt
8: for et kjære år i forbindelse med at man lager en liste. Og så har det vært
9: varslet fra Ragnhild Stolt-Nilsen at hvis hun ikke får tillit til den voteringen, så vil hun trekke seg. Jeg
6: har forståelse for at mange har lyst til å være Det er en kjempespennende jobb men visste hadde vært så naturlig så hadde det vært gjort før.
1: Og reporter her det var Kaspar Knutsen og vi legger til at leder i Bergen Høyre Kenneth Stien ikke vil uttales til NRK heller ikke leder for Høyre sin Anne Lorgen Rise var tilgjengelig for intervju. Og valget av byrådsleder begynner da i kveld i Bergen klokka 19. Det internasjonale Røde Kors legger i dag frem sin årlige statusrapport for katastrofer, World Disasters Report. Risiko knyttet til bistandsarbeid er noe av det rapporten legger vekt på denne gang. Og nødhjelpssjef i Røde Kors, Tøris Jeger, velkommen til oss.
9: Hva kan bistandsarbeidere lære av årets rapport? Ja, jeg tenker det i hovedsak to ting. Det ene er at kunnskap er ikke nok vi har en utføring og en oppgave til å bare også gjør en relevant formidleren snakke språket til de vi skal jobbe med knekke koder og jobbe med de kulturbæreren slik at vi faktisk kan oversette det til deres virkelighet.
1: Hvordan kan dere ha nytte av det for eksempel når dere skal bekjempe Ebola-epidemien?
9: Ja, altså det viktigste er å kunne formidle noe i Ebola var det viktigste. Det viktigste er jo å redusere smitte, forebygging og da må vi kunne forstå vilken kontekst folk lever i. Vi må snakke språket, og da er det ikke bare det selve språket, men kulturen i hvordan deres hverdagsliv ser ut. Og da har vi jo sett for eksempel at begravelsesritualer er et ledd som bidrar til å smitte videre O her gjennom våre frivilliger som kommer fra de, den selve befolkningen som er berørt, som kjenner de kodene og som har tillit i lokalsamfunnet, da kan vi oversette det slik at det også rimer i den opplevelsen de selv har. Hvordan har da hjelporganisasjoner håndtert dette med kulturspørsmål tidligere? Det høres jo ut på dig, som om man ikke har lagt nok vekt på det før. Nei, det er jo vi, vi, vi ser, og det er vi, vi tar opp det tema. Det vi ser er at um, vi har uh, ofte nok tatt um, våre egne premisser som utgangspunkt til, uh, til vårt arbeid. Så det betyr at um, vi kan gå inn i et, uh, et katastroferammet område og se at, si at flom er, er en utfordring. Eh, og så vil man gjerne eh, gjøre noe med det og eh, eksponere folk mindre for flom. Men det man også må anerkjenne er at folk kjenner til risiken, risikoene de, de lever med. Så det gjelder at de kan selv håndtere det, den, den konteksten de lever i, slik at det ikke nødvendigvis gjelder å unngå flom, men for kanskje å leve med den, Siden hvis, man jobber, hvis man bor ved, ved en elv, at, så man vet uh, at det er flom jevnlig, så gjelder det å håndtere den heller enn å, å flytte folk bort derifra, for det er det de kan, de kan leve med elven og med vannet som kommer. Og lytte da til
1: de folkene som er lokalt og de tradisjonene de har, forstår jeg på deg da. Men ja, la oss gå helt hjem igjen. Altså, kan noe av denne kunnskapen overføres til hvordan vi håndterer naturkatastrofer i Norge også?
9: For all del. Altså det, det, det er jo ekstremt viktig. Vi ser jo mønster av hvordan, eh, hvor, igjen, hvor eh, flom, jordas, hvor, hvor det skjer. Og da er det viktig at vi også må kunne snakke med, med, med folk i Norge for å forstå hvorfor de velger å bo der de bor, og slik at de selv også kan bidra til å hantere eh, eh, egne risiker.
1: Mange takk, Teres Jæger. Du er da hjelpssjef i Røde Kors. Mens Stortinget rett før sommerferien ga kommunene mulighet til å forby tigging på offentlige steder, så har tigging lenge vært forbudt i Danmark. Nylig utførte Københavns politi en aksjon mot tygging, som de sier har hatt positive ringvirkninger, men andre er kritiske.
4: Ja.
10: På Strøg i København sitter en tigger fra Ungarn med et bilet av en liten gutt og et skilt der det står «hjelp meg, takk». Fremfor seg har han en kaffekopp og papp. Hva er Ungarn?
6: Ungarn.
11: Du spør det,
12: om han er en ærlig, så vil jeg ikke gjøre noe av
10: det sånt. En dansk kvinne vil gjerne vite om gutten på bilet til er syk. Tiggeren snakker bare tysk og sier det er sonen hans som trenger penger til musikutdanning.
13: Det vi kan kunnet se det er den innsats vi har lavet i, i Inderby har i hvert fall haft en avsmittende effekt i forhold til antallet av og tikkere.
10: Viste politiinspektør i Københavns politi Tom Struve sier at den ekstra innsatsen politiet har hatt mot tigging siden mai har hatt en god effekt.
13: Tale på tyeri har gått ned. 42 i 2013, og der har vi foreløpig inntil nå, altså her i 2014,
10: Medan det har vært meldt 42 saker om tigging i fjor, er det nede på 12 så langt i år. Det er alle åtvaringer eller bøte, men straffer kan også være fengsel eller utvisning. Struve sier det er andre år aksjonen har vært gjennomført, og han har hatt en preventiv effekt. Tigging er ulovlig gjennomført med den danske straffeloven, og det samme er forstyrring av den offentlige ro og orden.
13: Vi har haft Oslo politi hernede i foråret, fordi de interesserede seg litt for hva vi har gjort.
10: I Norge har tigging vært lovlig siden 2005, men snart vært det mulig for kommuner å forby det dersom de ønsket det. Uansett så det langt flere tiggere på gata i Oslo enn i København. Og Struve sier Oslo-politiet har vært på besøk.
13: Vi tenkte også rett hurtig ut av at lovkyvningen var jo litt forskellig, så det skulle nok gøres noe.
10: Det er politiets kontrollsektion for utlendinger som har stått for aktion mot tigging. Mange av de som tigger er heimløse og kjenner fra utlandet.
14: Stressreaksjon mot Europas fattigste. Ja, det er det der.
10: Men Preben Brandt, grunnlegger av organisasjonen projekt utenfor for heimløse, mener der er umenneskelig å jage de fattige i Europa på denne måten. I staden bør en sørge for herberge og omsorg, og dessuten forbetring av forholdet i heimlandet.
15: Vi vil gerne ha fordelene ved åpne Europa, men vi vil ikke ha ulemperne. Og det er altså ikke i orden.
10: Mens Truve sier der et spørsmål om tryggleik. Det
13: kønner for at der ligger noen som sår nede i deres gård eller på noen trappeoppganger. Ja, jeg tror det er ikke noe problem her. Ja.
10: Tiggeren fra Ungarn er ikke redd for å tigge i Danmark. Det danske kvinder ser ho vanligvis verken er genert av tiggere eller gir penger til deg. Men i dag var det billett av gutten som fick 100 krona lappen upp av lommen. I
16: hope it's okay.
1: Yeah. i København tåver ren garasjen. Så til avisene. Kräfter att med Gunhild får en medicin som andre kvinnor nektas för det är för dyr, skriver Aftenposten. Borgen er ung og har ett lite barn, og derfor gjør sykehuset et unntak for henne. Medisinen kan forlenge livet for brystkreftepasienter med 16 måneder, men koster over 1 miljon kroner per patient. Slitende vognførere av bybanen er en sikkerhetsfare, sier hovedvernombud Erik Gabrielsen til Bergens Tidene. Han mener at det er trafikkfarlig arbeidsforhold på bybanen i Bergen med mye overtid, 4 minutters pause og førere som holder på å sovne. Pensionsbomb i operan er tema i Dagsavisen. Utgiftene til pensjoner tar en firedel av budsjettet til den norske ballett. Administrerende direktør der, Nils Are Karstad Lyse sier at aktivitetsnivå ikke kan opprettholdes dersom det ikke kommer endringer i pensjonsordningene. Tar fra fattige unger skriver klassekampen om regjeringen. Tall fra NAV viser at 35 000 fattige barn blir enda fattigere som følge av kutt i barnestøtten til uføre foreldre. Bare halvparten av oss mener økologisk mat er den sunneste, kan vi lese i nasjonen. Produsentene av ekologisk mat i Oikos er skuffet, men ifølge bioforsk er det ikke noe bevis for at ekologisk mat er sunnere enn den konvensjonelle. Folk i Søgne bretter opp skjortærmene og stiller sine blodårer til rådighet for å løse flottgåten, det skriver Federlandsvennen. De bidrar dermed til forskning på infeksjoner etter flottbit som drives av det nasjonale kompetansesentret for flottsykdommer ved Sørlandet sykehus. Kirken har null interesse for kunst, sier Håkon Bleken til Vårt Land. Kirken lever en tilbaketrukket tilværelse, men burde vært mer interessert i samtidskunst, sier Bleken. Solvei Horner sliter med likestillingen, kan vi lese i Stavanger Aftenblad. Over 71 prosent av de ansatte i hennes departement er kvinner. Likestillingsdepartementet er dermed det departementet som er minst i kjønnsbalanse. Fotballlandslaget får ros i mange aviser etter seiren over Bulgaria. Ja, vi elsker nye Norge, skriver VG. Dette gir oss kjempeboost, sier landslagstrener Per Mathias Øgmo til Dagbladet. Og vi fortsetter der vi slapp i pressrunden for 15 år gamle Martin Ødegård kan nå så langt han bare vill. Det ser flere av lagkammeratene på landslaget etter at strømskotsespilleren i går kom på banen i 2N-seiren over Bulgarien. Det var altså i VM-kvalifiseringen og dermed skrev han
8: fotballhistorie. Publikum på Ullevaldstadion reiste sig og jublet da 15 år og 300 dager gamle Martin Ødegård kom in som innbytter, og dermed ble tidenes yngste spiller i en EM-kvalifiseringskamp uansett nasjon. Lagkammeratene Tarek Ilunossi og Joshua King er imponert over kvaliteten på Ødegårds spill, og de mener det ikke er grenser for hvor god han kan bli.
16: Han ser så roligt med kula, det er
8: fantastisk. Ja, det er, jeg er
17: skikkelig overrasket når jeg ser en 15-åring holde på som det er. Det er morsomt å se oss. Altså. Det er bare å,
8: å glede seg til forskjelligheten. Hvor langt kan han nå? Så langt som han vil.
18: <laughs> en gutt kan uh, bli så god han bare vil.
8: Selv var Strømskotsets stor talent Martin Nødegård fornøyd med insatsen, selv om han var veldig nervøs.
5: Jeg var nervøs når jeg løpt ut på det, men uh, når jeg får så mye jubel, så, så må du bare smile egentlig, og, og gå ut der og prøve å kose deg. Uh, jeg synes jeg klarte å holde nervene någlunde sånn under kontroll, så uh, det gikk fint. Det ga veldig mer smakt, det er helt klart.
19: Jeg synes han var en godkjent plussdeby, så altså det må man kunne si. Trygg på ball, vise eksellent ballkontroll og overblikk.
1: En fornøyd landslagssjef der, Per Mathias Høgmo, og reporter var Geir Elle. Klokka den nærmer seg 6.48, og detta er hovedsaker i nyhetsmålen. Regjeringen vil kutte tolvsatser på 114 importerte landbruksvarer, tolvsatser som regjeringen mener er små og unødvendige. I dag kan Bergen få ny byråsleder, men etter en oppsiktsvekkende og urettferdig process i Høyre, mener valgforskere. Nordkoreas leder Kim Jong-un har vist seg offentlig for første gang på over en måned. Og nå kommer filmen om Espen Askelad. Mer om filmer basert på norsk mytologi og eventyr snart i nyhetsmål. Enkelte oljebedrifter offentlør ikke hvor mange ansatte de nå sier opp. Det opplyser NAV i Rogaland, som har fått varsel om 2300 oppsigelser bare i september. Daglig leder ved Markedsføringshuset i Stavanger, Trygve forgår sier det er problematisk at store bedrifter ikke vill fortælle om sine bemanningstukt.
13: Nyheter fra NRK Rogaland. Statoil planlegger å kutte ytterligere
18: 500 arbeidsplasser på norsk sokkel. Som også hørt i dagens nytt, er det 230 tilset i offshore selskapet Able misser jobben.
14: Nesten 600 ansatte i oljeservicebedriften Bilfinger mister jobben.
13: Det har vært mange nyhetsmeldinger om bemanningskutt i oljebransjen de siste vekene. Før helgen kom taler fra Navrogaland som viser at de har fått varsel om 2300 oppsegninger bare i september. Oljekriser får hovedskulda. Men ikke alle like åpne om kutta, og det finnes bedrifter offentlige heiter har fått greier på at har varslet kutt, sier avdelingsdirektør i Navrogaland
19: Egil Tengs. Det gjør det nok. Det er like nok eh bedrifter här som inte har kommunicerat detta den med i, i mediebilden. Men det är också bedrifter som är väldigt ute og sagt detta väldigt tydligt i media.
13: Daglig leier ved Markedsføringshuset i Stavanger, Trygve Forgaard, sier det er problematisk at store bedrifter helt tett om bemanningskutt.
19: Hvis en er en betydelig aktør og unnlader å kommunisere det, så er det negativt i den forstand at samfunnet har rett til å vite hva som i sånne situasjoner som er inne i nå.
13: Også forbundsleier i fagforbundet Seif, Hilde Marit Rust, sier åpenheit är det beste
3: detaljer problem vist det där som sånn att man blir pålagt uh, en type av man bör alltid kunna vara oförutsagt
20: vad som gör att uh og hvilke oppdrag som forsvinner som gjør at man så tilfelle må gå til
3: oppstilgelserøsteter. Sånne fakta-baserte opplysninger bør man alltid være åpen om.
13: Forgår i markedsføringshuset, tror, årsaker til at enkelte oljebedrifter heller kortet tett i brystet om kutt, rett og slett i at de ikke har erfaring med dårlige tider.
19: Det kan være at dette har ikke bedriften vært inne i før. Man har 10-15 år med oppgang i den regionen. De har aldri opplevd å måtte perimetere tidligere, og da har de ikke... En erfaring, en instruks på hvordan de skal håndtere dette. Og i det så kan det nok være en del bedrifter som burde ha kommunisert dette ut, men som ikke gjør det.
13: Men enkelte bedrifter kan också ha sine grunner
19: for å halde tett. De har brukt mye tid og krefter på å bygge opp et godt omdømme. Det kan være at de er redde for påvirkningen på aksjekurser eller på verdien av selskapet. De ønsker ikke ha negativ eh, selvfølelse blant de som jobber i ansatte, altså for negativ psykologi. Og ikke minst signaliserer de kundene at det går dårligt.
13: Flere av de store oljebedriftene har också vært åpne om at de kutter talet på tilsette. Blant de oljeservicebedriftene Bilfinger, som har sagt opp 600 tilsette. HR-direktør i Bilfinger, Rune Erland, sier dere avgjør om å gå offentlig ut. bland annet handlar om respekten for de tilsette. Det er ikke noe sånn så hemmelig at med valgte å gå til oppsigelse av så mange personer, men, men da synes vi det også var riktig at vi, vi ut med det offentlige og ikke
15: prøvde å det mest mulig internt. Det, og det, det, den beslutningen er vi glad for med å gjøre.
19: Dette er også rådet fra per ekspert Forgård. Jeg klarer anbefalingen hvis det er store kutt, er jo den skal være åpen om dette. En, en, en den skal ha positivt oppmerksomhet om ting, som, som, altså det positive som skjer, og alt det som, som, som er kjekt for bedriften, så må den også ta konsekvensene av det vi kan fortelle, det som er negativt.
1: Og reporter her, det var Magnus Stokka. Unge bør tenke seg nøye om før de tar en medie- eller oljerelatert utdanning. Det mener professor i samfunnsøkonomi ved Norgesandelseskole Kjell Salvanes. I dag arrangeres Vestlandets største karrieredag i Grighallen. Og Salvanes mener altså at det er noen yrker som peker seg negativt ut. Jeg tror det er et par trender vi ser. Det møte jeg om... Reduksjon i oljenæringen, men det er jo også snakk om at en, at en finner nye felt som kan drives lengre. Men ja, i hvert det en usikkerhet der, så jeg
14: ville tenkt meg litt om før jeg gikk tungt in i det. Det andre en ser at det er
13: andre
15: næringer som har store strukturer forandringer, for eksempel mediebransjen.
1: Og vi ser at det er mange mediehus som, som trapper ned, så jeg ville også tenkt meg veldig om. Kommunreformen kan ödelägga mycket av det arbete som har gjorts för det samiska språket, ja, det frukter flera ordförre NRK har snakket med. De ber därför regeringen om svar på vad som sker med språkarbetet dersom en samisk kommun slås samman med en ikke samisk kommun.
19: Vi har ju varit i år som en samisk kommune og har gjort en god jobb uh, der. Fungerende
11: ordfører Svein-Odvar Leirås i Kåfjord etter lyset informasjon fra kommunaldepartementet før han innbyr til samenslåing med en kommune som ikke er uttalt samisk. Kåfjord er sammen med Lavangen, de eneste to kommunene i Tromskor hvor kommuneskiltene også er på samisk. Altså de to eneste innenfor forvaltningsområdet for samisk språk.
14: Jeg er jo bekymret for at, at vi som samisk kommune da på en måte ikke får lov å være det i fortsatt.
11: Sier Lavangen ordfører Erling Bratsberg.
14: Det er jo snakk om identiteten til våre kommune og de innbyggerne som er samiske i vår kommune.
11: De to ordførerne ber nå departementet ta de samiske kommunene med på tettere dialog om hvordan det samiske kan ivaretas i eventuelle storkommuner. I dag er det ti kommuner i landet som er i forvaltningsområdet for samisk, og hvor norsk og samisk språk dermed er like stilt. Formålet med samerlovens språkregler er å bevare og utvikle samisk språk, besærlig å styrke bruken i offentlig sammenheng. Erfaringen har vist at det å være i forvaltningsområdet har styrket språket.
21: Nå har vi i kommuneproposisjonen slått fast der vi har fått mål om at de sam den samiske befolkningen i de forskjellige kommunene ikke skal komme dårligere ut av en eventuelt kommunesammenslåring.
11: Det si Anders Bals, statssekretær for samiske saker. Han kan fortelle at det nylig er nedsatt ett utvalg som skal se særlig på regelverket for samisk
19: språk. Vi som er inne i forvaltningsområdet vi skulle absolutt ha vært med på råd, for det vi som kjenner problematikken på oss. For å si det sånn, og vi er jo en samisk kommune, det er ikke tema. Det er ikke tema at vi skal velge bort til samisk hvis det, det de, hvis det er det de legger opp til. Men vi har ikke fått noe svar på det.
1: Ordfører Kåfjord, Svein Oddvar Leiros, reporter Hege Irene Hansen. Trolljegerregissøren andre Øvredal vil lage storfilm om Espen Askelad nå. Flere filmer og spill basert på norsk mytologi og eventyr er på trappene.
14: I 2010 lot han dovregubben herje fritt i kinosuksessen Trolljegeren. Nå går Andre Øvredal løs på en annen
18: nasjonalskatt.
5: Her har du skibet, konge. Og det går like godt til lands og til vanns og i lufta ned. Og nå er kongstatteren min som du har lovet.
18: Han er liksom den ultimate man på mange måter.
14: Sier Øvredal om helten i sin näste film, nemlig Espen Askeladd. Regissøren mener eventyrene om Askeladd er modne for å komme på det store lærhet igjen, 50 år etter Ivo Caprinos dukkefilmer.
16: Kanskje du er snill å gi meg noe, bitte, og du? Nå tar du til taket med en havrelepse.
18: Uh, de er jo fantastiske, de filmerne. Uh, så det är jo absolutt en del av inspirasjonen. Men jeg mener at det ligger veldig, veldig mye i eventyrene allerede. Det er veldig masse absurde og morsomme element i eventyrene, og det er masse, masse dramatikk. Det er egentlig veldig, veldig spennende.
14: Og det er flere som nå er i gang med å lage moderne fortellinger av gamle norske folkeeventyr. Produksjonsselskapet Tappeluft jobber med en filmtrilogi om Askeladen. Huldefilmen Tale får en engelskspråklig oppfølger snart, og en rekke andre filmer og spill som tar utgangspunkt i norsk mytologi er på vei. Vi løper
4: anguished we are at last pulled under and
14: stripped all we are. Red Thread Games i Oslo, Lauren Guffen Skikkelse fra Norske sang spille hovedrollen.
18: Draugen er litt stilistisk for at den er ikke så definert som for eksempel
14: en nisse Og det liker vi veldig godt. Spilldesigner Martin Bruskor jobber med spillet som kort og godt heter Draugen, som lanseres for et internasjonalt spillpublikum neste år. Han mener norsk mytologi er en gullgruve for spill- og filmskapere. Vi
18: føler at den har blitt brukt alt for lite i spill. Alt for mange som bare faller tilbake på lage zombier når de skal ha noe, noe monster og, og noe skummelt. Og vi tenkte vi har jo et kjempemulighet her til å tappe inn i det ur-norske. Og vi kan på en måte pirre utlendingers interesse for Vad hva norsk mytologi, eller nordisk mytologi, er for noe. Så vi tänkte på at dette er
1: win-win-win. Og så klimt fra skumle norske tradisjoner på film var laget av reporter Halvor Haugen. Så var det værvarslet frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, litt regn lengst nord, snø i Høyfjellet, ellers oppholdsvær og noe sol. Det kan bli lokal toke i dalførende først på dagen. Østlandet får litt regn av og til nord for Mjøsa, men elvers delvis skyet oppholdsvær. Fra ettermiddag kan henne litt regn også lenger sør på Østlandet. Det blir lokal morgentåke. Telemark og Agder får delvis skyet oppholdsvær. Lokal morgentåke også der da. I kveld kan henne litt regn på kysten i øst. Vestlandet sør i ettermiddag nordøst liten kuling ved stad, lokal toke først på dagen, ellers pent. Møre, Romsdal og Trøndelag, enkelte regnbygger, fra ettermiddag stort sett oppholdsvær og lettere skyddekke. Norland, først på dagen enkelte regnbygger i nord, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Troms, enkelte sluddbygger, ellers snøbygger, flest da i ytre strøk, i ettermiddag forbigående oppholdsvær. Filmmark i kvällöst västlig eller nordvästlig uppe stiv i Stivkuling på kusten, enkliga snöbyger i kust och fjörsträck, i kväll ökande bygeaktivitet. Och norrskjolland på Spitsbergen delvis skyt upphållsväder. Temperaturer, och dessa blev mätt klockan 5 min natt, Svalbard lufthavn -9, Kirkenes 0, Varde +1, Alta 2, Tromsø Langnes 1, Bode 2, Brønnøysund 5, Trondheim Vernes 7. Molde og Bergen-Flesland begge med fem grader, Stavanger 6, Kristiansand-Kjevik sju. Gardermoen to grader, Lillehammer fire, Røros 3 og Oslo-Blindern en grad. Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, vi hørte om det i Dagsnytt. Her i Nyhetsmålen spør vi hvordan vi kan få ned kostnadene som kriminelle utlendinger påfører samfunnet. Nestlederen i Justiskomiteen, Anders Verp fra Høyre kommer til oss. 90 av ansatte sier til større i Norge, også ledere sier nei til økte forskjeller viser undersøkelse. Katalonia droppar folkomavstemningen om løsrivelse fra Spania. Og årets pinnekjøtt kan bli det beste på lang tid. Ja, vi har om det i dagsligtt allså kriminell utlädninger på før politidomstoler og kriminaldomsorg norm med kostnader fø de blir sent ut av landet. I genomsnitt så koste en uttransportert kriminell justitisektor mell en halv miljon och 1 miljon kroner. Det er allså bereninger fra politidirektorate. Men så finnes det exempel på enkel personer som har koste nästen tre miljoner kroner før de ut av landet. Ja, här ser vi vanliga arrestceller.
15: Politiinspektör Vega Røås visade fram den spartanske cella, där ett dygns ophåll kostar över 3000 kr. En
22: också enkel standard här. Det är där heller inte meningen att de ska tillbringa mycket i här.
15: Här har alltså gått over halva parten utlänningar utan tillknytning till Norge. Ja,
22: det är ju personer som ikke har uppehållstillstånd här och som eh historial är här för å bedriva kriminalitet.
15: Hva slags kriminalitet er
22: det de er tatt for? Det er i stor grad vinningskriminalitet, det er lommetyveri, boliginnbrudd, butikketyveri og boliginnbrud, så mye narkotikakriminalitet.
15: Dette krever store ressurser til tolking og etterforsking, og fordi de må settes i varetekt.
22: De vil stikke av hvis ikke vi holder de i varetekt frem til hovedforhandlinger.
15: Nå har politidirektoratet tatt for sig drøyt 2000 straffedømte utlendinger, som ble uttransportert fra Norge i 2011 och 2012. De er til sammen anmeldt 18 000 ganger. Det ble 9 000 dommer og fengselsopphold til 1 800 kroner døgnet. Til sammen kostet de over en milliard kroner, og da er ikke kostnaden for selve kriminaliteten eller belastningen for offrene tatt med. Det sier fagdirektør Atle Roll Mathisen i politidirektoratet.
18: Utlendinger som har begått kriminalitet i Norge koster samfunnet veldig mye penger. Og det er mange gode grunder for å intensivere arbeidet for å returnere de raskere enn det som gjøres i dag.
15: Spesielt tar rapporten for seg ressursene som blir brukt på 24 utenlandske kriminelle. Noen har kostet samfunnet flere millioner og har flere dommer og fengselsophold bak seg. Så hvorfor blir de ikke sendt ut tidligere?
18: Det der er ikke bare å sette de på et tog eller et fly. Vi må vite hvem det er og hvor de skal, og så må vi har en rimelig trygghet for at det ikke kommer tilbake også.
15: Rapporten sier at det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å vinkle innsatsen enda tydeligere mot de personene som har begått kriminalitet her, framfor å sende ut folk som bare erhever ulovlige etter å ha fått avslag på asylsøknaden. Hva mener dere med det?
18: Man får mest effekt, samfunnsøkonomisk effekt, ved, ved å prioritere denne gruppen, og kanske prioritere en enda høyere enn det vi gjør i dag. Men, men da må man jo være klar over vad det går på bekostning av. Dette er ofte tunge saker som, som er krevende.
1: Reportere han Røslett og Simon Solheim og flere detaljer om de 24 utenlandske kriminelle som har kostet samfunnet mest, kan du finne på våre nettsider nrk.no. Anders Verp, god morgen til deg. God morgen. Du er nestleder i Justiskomiteen fra Høyre og er med oss fra studio i Drammen. Bør vi bruke ressursene annerledes, altså kaste ut kriminelle raskere framfor å kaste ut de som riktig nok har ulovlig opphold, men som ikke har et kriminelt Rulleblad.
21: Ja, den rapporten indikerer veldig sterkt at de må nok prioritere de som har begått kriminalitet. Men jeg vil også understreke at dette ikke er et enten eller. Vi må også returnere de som er her altså uten grunn, uten gyldig opphold, selv om de ikke har begått kriminalitet. Det ligger et sterkt signal i det i sig selv at Norge er et land uh, hvor man må ha uh, papirene og oppholdet i orden uh, for å kunne være her. Vil nestlederen i
1: Justitiskomiteen, nemlig du, Anders Verp, uh, gjøre noe med dette?
21: Ja, vi har jo gjort mye allerede fra regjeringens side, og det vi vi følge opp uh, på Stortinget. Uh, for det første er jo, uh, er jo budsjettet styrket, uh, og i budsjettet så ligger det jo et historisk uh, løft i antall tvangsreturer. Uh, over 10 000 personer skal returneres å sendes ut av landet, som ikke, er, ikke har gyldig opphold her til neste år, ifølge budsjettet. Det er det lagt inn penger til. I tillegg så er det jo også en generell styrking av politiet med 350 nye politistillinger, samtidig som vi også styrker både kriminalomsorgen, altså fengselsvesenet, og domstolene.
1: Så får vi da håpe at utkastelsen av de kriminelle kan skje raskere, det tror jeg de fleste er opptatt av. Men så har vi jo det at mange kommer sig in igjen i land etter å ha blitt kastet ut, og hvordan kan myndighetene stoppe det?
21: Ja, det er cirka 7,5 prosent av de som sendes ut blir gjengangere, altså de, de, de kommer tilbake, det er mindre en hver en av ti og det er for mange selvfølgelig, og vi må styrke dette, det, det, må, vi skje, det må skje via den generelle styrkingen av politiet, at vi, vi kort og godt får, får mer muskler til å møte, møte det, den utfordringen og vi må styrke det internasjonale samarbeidet. Vi er jo medlem av Schengen, det er et veldig verdifullt samarbeid som gir oss flere muligheter og mer informasjon til å møte dette offensivt enn hvis vi ikke hadde vært med i skjengen. Så det må vi utnytte til det ytterste.
1: Men så kunne det vært enklere hvis vi ikke hadde hatt dette EØS-medlemskapet og dette frie arbeidsmarkedet?
21: Ja, men jeg tror nok ikke næringslivet ville være veldig fornøyd med det. Det ville hatt en enormt stor samfunnsmessig kostnad i forhold til verdiskaping som nok hadde vært en andre siden av den vektskålen.
1: Takk skal du ha, Anders Verp. Du er da nestleder i Justitskomiteen og representerer Høyre. Ni av ti ansatte vil ikke ha større inntektsforskjeller i Norge. så lederne er imot større forskjeller, viser årets arbeidslivsparameter fra YS. Det er da yrkesorganisasjonenes sentralforbund. Også frangnerfruene blir irritert over at noen tjener veldig mye, mens andre tjener veldig lite.
23: De som tjener flere millioner i året, jeg syns det er liksom nok. <laughs> i forhold til en som kanskje tjener 350 000. Jeg synes det er litt oppløst.
16: Men det betyr ikke at lønningene skal være like, presiserer Grete Kristensen fra Frogner i Oslo. Synes, har du
23: en veldig ansvarsfull jobb,
16: så må du jo ha høyere lønn enn en som ikke har noe ansvar. Yrkesorganisasjonene Sentralforbund har tatt temperaturen på arbeidslivet hvert år siden 2009. Og i år slutter flere enn før opp om små inntektsforskjeller i arbeidslivsbarometret.
24: Ja, jeg synes det er, det er positivt, eh, og det er hele 90 prosent av de som har svart her som sier at de ikke ønsker større lønnsforskjeller enn det vi, det vi har i dag.
16: Det sier leder Jorunn Berland i yrkesorganisasjonene sentralforbundet i IS. I undersøkelsen ble 3000 ansatte og ledere spurt.
5: Bør det være større eller mindre inntektsforskjeller i samfunnet fremover? Eller bør det være som nå?
16: Litt færre sier de vil ha økte lønnsforskjeller enn i fjor. Men som gruppe sier også lederne neitak til økte forskjeller i lønninger her i landet. 84 prosent vil enten ha mindre forskjeller i lønn, eller samme forskjeller som nå. Det er litt forskjell mellom offentlig og privat sektor,
24: men, men det, er, det er ikke veldig mye. Så det er også en bekreftelse at vi,
16: en, det systemet vi har, det er riktig. Sier YS-leder Jorunn hun tror måten det forhandles lønn på i det organiserte arbeidslivet her i landet, gavner de langt fleste. Høy og lav. Kommer dere til å jobbe enda mer for små lønnsforskjeller, når du ser hva undersøkelsen viser? Jeg synes i
24: alle fall det er viktig ta vare på det vi, det vi har, og den, det betyr att at frontvaksmodellen den har sin mission och at det, sånn som vi gjennomfører och og den, det fokuset vi har, både fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden når vi forhandler,
16: at der er noe riktig i det. Sykepleier Synøve Færman i Oslo sier det må være ulike lønninger for ulike jobber, og at utdanningen må lønne sig. Men små lønnsforskjeller er bra. Det bør ikke være store forskjeller, men igjen
23: så kommer det jo an på vad du jobber med, tenker jeg. Så har du gått syv år på skole, så synes jeg jo det er etferdig at du tjener mer enn en som kanskje har gått to år eller ett år. Eller tre år for den saks skyld. Jeg synes jo det er riktig at en lege kanske tjener mer enn en sykepleier. Jeg er jo sykepleier selv.
1: Reporter her, det var Hedvig Bjørgum. Steiner Holden, riktig god morgenen. Ja, du er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, og kort fortalt undersøkelsen viser at 9 av 10 nordmenn vil ha mindre lønnsforskjeller i Norge. Og vad kan
25: samfunnet oppnå av ha fordeler ved å oppfylle dette ønsket? Ja, vi har jo lave lønnsforskjeller i Norge sammenlignet med andre land, og det tror jeg er veldig gunstig av flere årsaker. Hva vi kunne få med, å, hva vi kunne oppnå med å få enda lavere lønnsforskjeller er nok litt det er nok litt avhengig av hvordan dette skjer i offentlig sektor. Kunne man jo, kunne jo politikerne gripe inn i større grad og, og, og sørge for at vi fikk mindre lønnsforskjeller. Men der vil vi nå få en utfordring med at offentlig sektor egentlig ligger nok så høyt for de lavt så sånn at det kunne nok skape litt problemer i forhold til privatsektor. Mens for høyt lønnte så ligger offentlig sektor litt bak privatsektor og vi kunne skape, det kunne skape litt problemer der også så man minsket lønnsforskjellen i offentlig sektor.
1: Men det kan du dukke opp et problem da, at de som har mange års utdannelse bak seg, de kan sitte igjen med følelsen av at de ikke får lønn
25: forstrevet. Ja, dette er jo noe som en del utdanningsgrupper i offentlig sektor føler på, at, at de ikke har så mye høyere lønn enn mange andre grupper med mye lavere lønn. Men gjennomgående ser vi jo at utdanningsgrupper tjener på å ha utdanningen sin, men, men det er helt klart litt ulikt at leger advokater tjener mer på det enn det enkel andre grupper gjør. Hvor stor
1: er egentlig forskjellen på holdninger her mellom offentlig og privat
25: sektor? Ja, det er jo litt større ønske om mindre lønnsforskjeller i offentlig sektor enn i privat sektor. Mm. Og det er vel litt som man kunne forvente i og med at ansatte i offentlig sektor i litt større grad stemmer på venstre siden, og ansatte i privat sektor i litt større grad stemmer på høyre siden. Så, og forskjellen er också stor, så det er omtrent sånn som man kunne forvente. Hvordan er vi da sammenlignet med andre land, er
1: det typisk norsk det resultatet vi får i denne undersøkelsen, att vi faktiskt ønsker oss
25: lite mindre lønnsforskjeller? Nei, det er, sånn er det i de aller fleste andre land også. Så nå har jo Norge små lønnsforskjeller sammenlignet med mange andre land, men også i andre land med relativt små lønnsforskjeller ønsker man at lønnsforskjellene egentlig skulle være enda mindre. Helt på tampen
1: har jeg lyst til å spørre deg om USA, for der har ulikhetene mellom folk bare økt og økt de siste 40 årene. Hva er det som da har gjort at USA har blitt mer og mer forskjellig fra mange andre land, blant annet i Europa?
25: Nei, det er en, en rekke ulike årsaker, men der ser det blant annet ut som at lederlønningene har fullstendig tatt det, at det er egne prosesser som styrer dette her. Eh, eh, og det jo, der ser vi jo at disse høye lederlønningene også skaper betydelige problemer, med att avlønningssystemer som gir lederne veldig høye lønninger også kan føre og til at leder bedriftene på en dårlig måte.
1: Mange takk, Steiner Holden, som da er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Klokka den passerte nettopp 7.16, og detta er våre hovedsaker. En enkel kriminell utlending kan koste politi, domstol og fengsel flere millioner kroner før han blir utvist, viser ny beregning. 9 av 10 ansatte sier nei til større lønnsforskjeller i Norge. Også ledere sier nei til økte forskjeller. Og vi skal höra att Katalonia dropper folkeavstemning om løsdrivelse. Mer om det straks. Nå først om Nordkoreas leder Kim Jong-un, som har vist seg offentlig for første gang på over en måned. Og det skjedde da han nylig besøkte et nytt boligområde og ett forskningssenter. Og da tar vi kontakt med dig asia korrespondent Peter Svår. Hva viser da disse bildene?
17: Ja, vi ser jo her Kim Jong-un som, i hvert fall etter det som blir hevdet, besøker et nytt boligkompleks for ansatte i landets romfartsindustri. Han går med stokk, og det underbygger i hvert fall en synlig påstand om at Kim Jong-un har slitt med en kneskade, enten fordi han har blitt for tjukk, eller som den offisielle forklaringen sier, fordi han levde sig for mye inn i en militærøvelse. Han har også med sig flere av sine ledende generaler på bildene, blant annet sin nummer to, Hwang Pyeong-so, noe som skal tyde på at de fortsatt er lojale mot ham. Det er derimot ikke opplyst når disse bildene er tatt, selv om det virker som de er ferske.
1: Ja, det tog altså lang tid för han viste sig etter att han da sist var sett 3. september. Og ta oss litt de spekulasjonene som har florert.
17: Ja, de mest omfattende spekulasjonene har jo gått ut på at det har vært et kupp i Nordkorea, og at Kim Jong-un eh, var plassert i husarrest. Og noen av dessa spekulasjonene har hatt en helt fascinerende detaljgrad. For exempel skrev den tidligere brittiske ambassadøren til Pyongyang, John Everard, en omfattende artikel for någon dager siden, med en rekke fakta han mente talte for kupp. Blant annet at en delegasjon som kom på overraskende besøk til Sør-Korea i Kims fravær, hadde med seg livvakter. Det er noe som vanligvis er reserveret for landets han sa at delegasjonen brukte militær, militær uniform. Det er ikke vanlig. De smilte og lo mer normalt. Det kunde tyde på at de nå var ute av Kim Klans tre generasjoner, og så vidare og så videre. Og alt dette viste seg å være helt feil. Men å lese man disse spekulationer i dag, så vil det også kunne vise hvor lite selv såkalt Nordkorea-eksperter vet om det som skjer bak forhenget i dette
1: ekstremt lukkede landet. Ja, når det er så lukket, så blir det altså desto mer spekulationer, Men eh, hvordan har Nordkoreas forhold til verden utenfor vært eh, da, etter at Kim Jong-un overtok etter faren i 2011?
17: Det har blitt mye dårligere, særlig etter at Kina reduserte bistanden til Nordkorea i 2013, og innførte strengere handelsrestriksjoner. Det skjedde fordi Kim Jong-un fortsatte med de kjernefysiske prøvesprengningene. Bistand og handel med Kina er Nordkoreas viktigste livlinje, og forholdet til Kina er nå dårligere enn på mange år. Og det samme gjelder USA, der Nordkorea tidligere har fengslet flere amerikanske turister, en av dem for å ha lagt inn en bibel på hotellrommet, og flere ble dømt til mange års straffarbeid, og Nordkoreas såkalt romprogram, mener USA egentlig er et dekke for å produsere langdistansraketter. Så forholdet til både USA og Kina og de andre landene rundt er dårlig. Forholdet til Kina er nok likevel det viktigste og der balanserer kineserne mellom et ønske om avvikling av atomprogrammet på den ene siden men samtidig at regimen ikke skal kollapse på den andre siden fordi Nordkorea er ett viktig buffer for Kina mot det USA-vennlige sør -Korea.
1: Peter Svår, vår Asiakorrespondent, takk skal du ha. Det blir likevel ingen folkeavstemning om Katalonia skal løsrive sig fra Spanien, Den skulle vært 9. november. Lederen for den katalanske regionregjeringen sier de nå heller vil se på andre måter og måle befolkningens holdning til uavhengighet. Og Europa-korrespondent Åse Marit Beffring, du er med oss. Og hva skyldes helomvendingen?
20: Det skyldes at folkeavstemningen har blitt forstått fra den spanske regjeringen som ulovlig. Bare regjeringen kan utlyse folkeavstemning ifølge grunnloven. Og katalanerne har forsøkt å omgå dette ved å kalla avstemningen en konsultasjon där man altså skulle høre med innbyggerne i Katalonia om de ville være for eller imot løsrivelse uten at dette resultat skulle være bindende. Men en forfatningsdomstol har avgjort at det fikk de ikke lov til å gjøre, og sent i går bøyd det altså av for detta.
1: Og det vi lurer på er jo da hvorfor det i utgangspunktet ble uttrykt et ønske om løsrivelse.
20: Ja, denna processen här startet för et par år sedan, men Katalonja har kämpat för självstyre i oavrevis. Regionen har ett eget språk, de har en egen kultur som blev undertryckt under Franco-regimen, och även om regionen är dag en av de mest oavhängiga i Spanien med egen lokal regering, de har egna lagar och så vidare, så får de inte behålla alla skattepengarna selv. Och under den ekonomiska krisen så har intrycket av att de håller resten av Spanien flytande för seg. De er lokomotiver i den spanske økonomien, og det er jo ingen grund til å ikke tro dem på det, at de mener, føler det sånn, fordi Catalonias økonomi er på størrelse med Portugal, og de har klart seg veldig bra i den økonomiske krisen også.
1: Men nå, når lederen for den katalanske regionregeringen har gitt etter, kan vi vel si, for sentralregeringen i Spanien hva skjer da?
20: Ja, ingen tror at siste ordet er sagt med dette. De ønsket jo som skottene å få lov til å prøve dette ja eller nei til uavhengighet. Nå har den spanske regjeringen undertrykket det, sagt att dette får dere ikke lov til. Og om ett par timer nå så skal lederen for den katalanske regjeringen. Han ska holde en pressekonferanse og spekulasjonene går nå på at han vil utlyse ett nyvalg og da tror man at nasjonalistene vil storme in i det lokale parlamentet og at dette bara er begynnelsen.
1: Mange takk, Europakonsponent Åse Marit Beffring. Nå om en grupp biskoper i Vatikan som har lagt fram et dokument der de går in for å anerkjenne enkelte rettigheter for homofile. Tidigare kritiker av Vatikanets hållning avforomofiler kallar utspellet ett jordel.
26: Le persone omosessuali hanno dotti e qualità da offrire alla comunità cristiana.
27: Biskopkonferensen föreslår att Vatikanet ska acceptera att homofile kan ha både evner och kvaliteter som kan komma kyrkan och samhället till gode. Det er på ingen måte snakk om å godta homoseksuelle handlinger eller samliv mellom to av samme kjønn, men homofile grupper med katolsk forankring kaller allikevel forslaget et viktig skritt i riktig retning og et gjennombrudd. Det er snak om man slippe homofile bbrødedere in i den katolske varmen.
26: Garantendo år unopatiio de fraternita eller nostre kommunita?
27: Forslagger ble lesst op av Kardinal Peter Erdo i Frans sitt nærvar og vil bli ett av saks som skal diskuteres på en to ukkere lang katolsk cirkekonferens d der familieje står på dagsorden. Men det kan kanære langt frem. For konservative biskoper kalte dokumentet forrederi, og et av de verste i Vatikanets historie.
1: Sa reporter Johar Hol Larsen. Etter mange timers debatt vedtok det britiske parlamentet en symbolsk resolution om å anerkjenne Palestina som stat med 274 stemmer for og 12 stemmer mot ble forslaget som var satt frem av Labour vedtatt sent i går kveld. Bare 286 av parlamentets 650 medlemmer avgav stemme. Og i dette vedtaket så heter det at parlamentet mener regjeringen bør anerkjenne Palestina som stat ved siden av Israel. Da som et bidrag til å sikre en tostatsløsning på konflikten mellom Israel og palestinerne. Så til avisene og det de er opptatt av idag dag. Krefterammede Gunnhild Lunda Borgen får en medicin som andre kvinner nektes fordi den er for dyr, skriver Aftenposten. Borgen er ung og har ett lite barn, og derfor gjør sykehuset et unntak for henne. Medisinen kan forlenge livet for brystkreftpasienter med 16 måneder, men koster over 1 miljon kroner per patient. Slitende vognførere av bybanen er en sikkerhetsfare, sier hovedvernombud Eirik Gabrielsen til Bergenstidene. Han mener at det er trafikkfarlige arbeidsforhold på bybanen med mye overtid. Få minutters pause, og førere som holder på å sovne. Pansjonsbombe i operan er tema i Dagsavisen. Utgiftene til pensjoner tar en firdel av budsjettet til den norske operabalett. Administrerende direktør der, Nils Are Karstad Lyse, sier aktivitetsnivået ikke kan opprettholdes dersom det ikke kommer endringer i pensjonsordningene. Tar fra fattige unger skriver Klassekampen om regjeringen. Tal fra NAV viser at 35 000 fattige barn blir enda fattigere som følge av kutt i barnestøtten til uføre foreldre. Bare halvparten av oss mener ekologisk mat er den sunneste. Det kan vi lese i Nasjonen. Produsentene av ekologisk mat i organisasjonen Oikos er skuffet, men ifølge bioforsk er det ikke noe bevis for at ekologisk mat er sunnere enn den konvensjonelle. Folk i Søgne bretter opp skjortærmene og stiller sine blodårer til rådighet for å løse flottgåten, skriver Federlandsvenn. De bidrar til forskning på infeksjoner etter flottbytt, og den forskningen drives av Nasjonale kompetansesenteret for flottsykdommer ved Sørlandet sykehus. Kirken har null interesse for kunst, sier maleren Håkon Bleken til vårt land. Kirken lever en tilbaketrukket tilværelse, men burde de vært mer interessert i samtidskunst, sier bleken. Solveig Horne sliter med likestillingen kan vi lese i Stavanger Aftenblad. Over 71% av de ansatt i hennes departement er kvinner. Likestillingsdepartementet er dermed det departementet som har minst kjønnsbalanse. Fotballlandslaget får ros i mange aviser etter seieren over Bulgaria. Ja, vi elsker det nye Norge skriver VG. Og dette gir oss en kjempeboost sier landslagstrener Per-Mathias Øygmot til Dagbladet. Ja, det nærmer seg jul, for årets pinnekjøtt er på vei til butikkene, og det kan bli bedre enn noen gang tidligere. En lang og god sommer, samt flinkere bønder, har gjort årets lam større enn noen gang før. Det betyr at du og jeg får et fyldigere og bedre pinnekjøtt.
26: Det det han skjer nå, han tar låret vekk, og så tar han med boen av, og da er resten til pinnekjøtt.
28: Det skjeres, og det kuttes. Ved Fattland slakteri i Ølen i Vindafjord slaktes i månedene september-oktober nærmere 2500 lam hver dag.
26: vi det videre inni her, noe går til utveining nå, noe skal til salting, noe til pakking,
28: og litt forskjellig. Daglig leder ved slakteriet Svein Fattland er fornøyd om dagen. Det er fordi årets lam ser ut til å både større og bedre enn tidligere år.
26: Eh, sjelden flotte lammer i år, kan du si. man har jo noe vikt, eh, sånn gjennomsnittsviktet er jo en kilo større de det vi hadde i fjor på denne tiden.
28: Og ifølge Fattland er det også gunstig meg og deg. Blant annet med tanke på hva vi får når årets pinnarkjøtt skal kjøpes inn.
26: Du vil jo se at det med mer kjøttfulle på, på lammer, kan du si. Mindre bein og mer kjøtt, kan du si.
9: De som driver i lambrusjenæringen i dag, jeg ble mer bevisst på dette med å levere kvalitetsvarer, enten det ene, eller det andre, men spesielt søl og lamm også.
28: Sier Ragnvald Gramstad i Norsk Landbruksrådgivning. Selv om en lång og flott sommer har gjort sitt til at beitene i Rogaland har vært veldig gode denne sesongen, tror han bønder har blitt flinkare til å produsere bedre produkter.
9: Jeg ser sånn for en del arrangerer vi en del kurs, beitekurs for søg og lamm. Veldig stor interesse, folk er veldig interesserte og de er lydhører med så gjøre de rette tingene. Dette er
28: store fine lamm. Svein Fattland studerer lammene som er klare til slakting. Han både tror og håper at lammarkjøttet vil bli bedre og bedre i årene som kommer.
26: Bære kan vi gjøre lite mer, så det vil jo være å gjøre litt fra år til år, for det, er jo, det er jo voldsomt avhengig av foring, etter hvor fine dyr vi får. Til bedre foring du har, til bedre for du har, til bedre blir kvaliteten på, på dyret. Men, men, men at det bøndene blir flinke er også ganske vesentlig for kvaliteten her. Så det, det, det blir en god sesong både for bondene og for slakteriet og for forbrukeren dette her. Det er klart.
1: Denne reportasjen var laget av Thomas Halleland. Ja, du lytter til en produsent i dag, Kari Becken Larsen, her i studio, Øystein Heggen. Kranglen om byrådsledelsen i Bergen Høyre og det aggressive Russland, ja, det er de to temene vi får høre mer om i Politisk Kvarter kvart på 8.
29: Det kriminelle koster det norske samfunnet opp mot en million kroner kvar. Klar melding fra folk flest. Vi vil ikke ha større inntektsforskjeller her i landet. Og det var fotballfest på Ullevål i går kveld. Truer på landslaget er tilbake. God morgen. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 Utenlandske kriminelle er en stor påkjenning for den norske justissektoren, det viser en rapport fra politidirektoratet. I gjennomsnitt koster hver utenlandskriminell mellom en halv million og 1 million kroner, og då er langt for alle kostnadene med i reknestykket. I Oslo er 60 prosent av de som sitter i arresten på politihuset utlendinger.
15: Ja, her ser vi vanlige arrestceller. Politiinspektör Vega Røås visade fram den spartanske cella, där ett dygns ophold kostade över 3000 kr.
22: En också enkel standard här. Det är där heller inte meningen att de ska tillbringa mer tid här.
15: Här har alltså gått over halva parten utlänningar utan tillknytning till Norge och som eh i stor grad är här
22: för att bedrive kriminalitet.
15: Det kräver store resurser till tolking och etterforsking, och fördi dem måste sittas i varetekt.
22: De vil stikke av hvis ikke vi holder ivartegg frem til hovedforhandlinger.
15: Nå har politidirektoratet tatt før seg drøyt 2000 straffedømte utlendinger, som ble uttransportert fra Norge i 2011 og 2012. De er til sammen anmeldt 18 000 ganger. Det ble 9 000 dommer og fengselsopphold til 1800 kroner døgnet. Til sammen kostet de over en milliard kroner, og da er ikke kostnaden for selve kriminaliteten eller belastningen for offrene tatt med. Det sier fagdirektør Atle Roll-Mathisen i politidirektoratet.
18: Utlendinger som har begått kriminalitet i Norge koster samfunnet veldig mye penger. Og det er mange gode grunner for å intensivere arbeidet for å returnere de raskere enn det som gjøres i dag.
15: Spesielt tar rapporten for seg ressursene som ble brukt på 24 utenlandske kriminelle. Noen har kostet samfunnet flere millioner, og har flere dommer og fengselsoppholdt bak sig. Så hvorfor ble de ikke sendt ut tidligere?
18: Det er ikke bare å sette dem på et tog eller et fly. Vi må vite hvem det er, og hvor det skal, og så må vi ha en rimelig trygghet for at de ikke kommer tilbake også.
29: Reporterer Kjartan Rørslett og Simon Solheim, og det er mer om denne saken på NRK enn .no. 9 av 10 tilsette vil ikke ha større inntektsforskjeller här i landet. Også leierne er mot større forskjeller, viser årets arbeidslivsbarometer fra yrkesorganisasjonenes sentralforbund. Noe av det som irriterer mest på gata i Oslo er att noen tjener svært mye mer enn andre må klare seg med låg lønn.
23: De som tjener flere miljoner i året, jeg synes det er liksom nok. <laughs> i forhold til en som kanskje tjener 350 000. Jeg synes det er litt oppløst.
16: Det betyr ikke at inntektene trenger å være like, presiserer Grete Kristensen fra Frogner i Oslo. Jeg synes, har du en veldig ansvarsfull
23: jobb, så må du
16: ha høyere lønn enn en som ikke har noe ansvar. Yrkesorganisasjonenes sentralforbund har tatt temperaturen på arbeidslivet hvert år siden 2009. Og i år slutter flere enn før opp om små inntektsforskjeller i arbeidslivsbarometret som Arbeidsforskningsinstituttet lager for IS.
24: Ja, jeg synes det er, det er positivt, eh, og det er hele 90 prosent av de som har svart her som sier at de ikke ønsker større lønnsforskjeller enn det vi, det vi har i dag.
16: Det sier leder Jorunn Bæland i IS. I undersøkelsen ble 3000 ansatte og ledere spurt.
5: Bør det være større eller mindre inntektsforskjeller i samfunnet fremover? Eller bør de være som nå?
16: Litt færre vil ha økte inntektsforskjeller nå enn i fjor. Men som gruppe sier også 700 spurte ledere nei takk til økte forskjeller i inntekter i landet. 84 prosent vil enten ha mindre forskjeller eller samme forskjeller som nå. Det er litt forskjell mellom offentlig og privat sektor, men, men det, det er
24: ikke veldig mye. Så det er også en bekreftelse at vi, en, det
29: systemet vi har det er riktig. Jorunn Berland til reporter Hedvig Bjørge. Flere enn 35 000 barn og foreldredere vil bli fattigere som regjeringen får gjennomslag for sitt statsbudsjett. Tal från NAV viser at svært mange familier vil få det trångere økonomisk dersom fremlegget om å kutta i barnestøtter til uføre familier blir en realitet. Det skriver Klassekampen. Regjeringen går inn for at barnetillegget til uføre foreldre skal kuttes med omlag 7 000 kroner per barn. Liv Arum i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon sier til aviser at kuttet vil skape flere fattige barnefamilier. Bergen Høgre kan komme til å kaste sin egen byrådsleier, Ragnhild Solt Nilsen, i kveld. Det har vært rett ikke vanskelige saker i byrådet den siste tida, og flere i Høgre innkjører og erstatter henne med Martin Smith Sivertsen. Stolt Nilsen selv mener det er unaturlig at hun skal bli fjernet nett nå.
6: Hvis det hadde vært så naturlig, så hadde det vært gjort før. Når partiet er i posisjon, med hver tre velger i Bergen bak seg, eh, så er det ikke helt sunt og naturlig å gjøre
3: det.
7: Det har aldri tidligere skjedd i Norge at en sittende byrådsleder blir veltet av eget parti gjennom en avstemning.
3: Det som eh, gjør dette spesielt er jo at striden tas ut i det offentlige rommet.
7: Anders Todal Jensen, som er professor i statsvetenskap statsvitenskap ved nu, mener at kampanjen mot Stolt Nilsen er oppsiktsvekkende.
3: Motsetningene har blitt så store eh, man ikke lenger klarer å håndtere dette som en intern motsetning, som en intern sak. Det er en, en veldig urettferdig prosess mot Stolt Se
7: Sier professor i sammenlignende politikk, Frank Årebrot.
3: At man felles i det egen tillitsvalget, og spesielt i en situation der Stolt Nilsen aldri har fått anledning til å møte velgerne, fordi hun har overtatt et harmonikamedel midt i perioden.
29: Reporter Kasper Knudsen, og det blir mer om denne saken straks i Politisk Kvarteret. Hva har brokkoli, flamingoblomer og kornfleks til felles? Svaret er ifølge regjeringen små og unødvendige tolvsatser. I statsbudsjettet for neste år kommer de blå med framlegg om å fjerne 114 ulike tolvsatser på importerte landbruksvare.
4: Belgfrukter, også med Belg, unntatt erter og bønner, også dampkokte eller kokte i vann, fryste 24 øre per kilo. Nøtteblandinger, tørkede kun av kokos, para- eller cashew-nøtter, eller blandinger mellom disse og andre nøtter. 36 øre per kilo.
5: Den norske toltariffen är omfattende, för å si det forsiktig. 550 sider, for å være helt precis. Men nå kan den bli noen sider kortere, ettersom det i forslaget til statsbudsjett 2015 foreslås å stryke 114 satser, som alle er på under 1 kroner
4: per kilo. Sopperaslekten av Garikus ikke dyrker det, tillbrettade eller konserverte på annat mode än med eddik eller eddiksyra 60 öre per kilo.
2: Regeringen foreslår att fjärna dessa tullsatser för att vi vill förenkla och reducera administrationskostnader och byråkrati.
5: Säger statssekreterare Jörgen Nesse i finansdepartementet. Ja, vem är det som först och främst förs för glädje åt Det är
2: importörer som slipper förhålla sig till så mange små och obetydliga och onödiga
5: tullsatser. Fjerning av de 114 satsene er beregnet til å koste staten 15 millioner kroner i året i tapte inntekter. Det er det vel verdt, mener Nesche. Dette skal jo forhandles om i Stortinget. Frykter du at det blir hare drakkamper om disse 12 satsene? Nei, jeg tror ikke det blir hare drakkamper om dette.
29: Reporter, Halvar Norum. Så fotball. Tvilet ble gjort til skamme da fotballanslaget vann 2-1 over Bulgaria i går kveld. Kampen var svar på tiltalet til alle kritikerne, sier Stefan Johansen, som var et kåret til banens
13: Ja, det er det. Mange som skal ha meninger om fotball, sånn er det. Det, du vet, det er folk som kommer med stikk her og der. Og det, vi slår
29: bare tilbake på dem.
8: Før kampene mot Malta, Fredag og Bulgaria i går var flere experter og kommentatorer tvilende til om Norge ville klare å ta nok poeng i kampene. kampene. Målskåret Tarek Elionossi er glad det norske landslaget endelig kan vise til en seier over en jevnbyrdig motstander som Bulgaria. Vi har jo jobbet
17: her i mange, mange kamper, og vi har, vi har ikke helt fått det ut i, i kamp, men vi får betalt for dette her nå.
8: Er det litt stikk mot de som har tvilt?
17: Absolutt, det er det. Det er sikkert veldig deilig for Høyman også, ikke minst for oss vi får den der. Vi har jo fått en del kjeft for at vi ikke skårer mål, og nå skårer Josh 2 i Malta og Håvard og jeg i
16: dag, så det er, det er deilig.
8: Norge er på tredjeplass i sin gruppe i kvalifiseringen og henger med i kampen om en plass i EM. Stemningen på tribunen og i laget var på topp, også fordi en 15-åring skrev historie. Martin Ødegård ble tidenes yngste spiller i en EM-kvalifisering.
5: Jeg synes jeg klarte å holde nærmene som sånn Norge under kontroll. Så det gikk fint. Det ga veldig mersmak, det er helt klart.
29: Og til slutt her Martin Ødegård til reporter Geir eller. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Sven Gullvåg, teknisk ansvarlig, Hanne Lunos her i studio, Stor Silje Sande.
1: Nyhetsmålen skal til Afrika. I morgen er det presidentvalg i Mosambik og som ved tidligere valg er det ventet at den forønværende frigjøringsbevegelsen fra Limo vinner denne gangen også. Men partiet får har kamp fra sin mangeårige motstander, den andre frieringsbevegelsen Renamo, som også da er blitt et politisk parti. I år o Larsen har laget denne reportasjen.
27: En kandidat! En kandidat! Vamos fazer como! Frelimos presidentkandidat har partimaskineriet og folkemassen i ryggen. Forsvarsminister Filipe Niosi blir etter alt dømme den østafrikanske republikens neste statsoverhode, da den sittende presidenten Armando Gebosa ikke kan gjenvelges etter to femårsperioder i presidentpalasset. Hovedutfordren Afonso Dlacama fra Renamo er mer kjent enn regjeringspartiets kandidat. Lakama har tidligere tapt fire presidentvalg på vegne av opposisjonen, men gir sig ikke. Han har ofte klaget over valgfusk og uryddig gjennomføring av både votering og opptelling. Og den tidligere guerillakrigeren har derfor tilbrakt de to siste årene i kjente omgivelser, nemlig i Buschen. der han har ledet sine militante opposisjonstyrker i sporadisk, men vepnet kamp mot myndighetene. I forrige måned ventet han i midlertid tilbake til politiken, sivilisasjonen og hovedstaden, da han skrev under et freds- og valgforlik med Limo med garantier om full åpenhet og rettferdighet i valgprosessen. Nå sier Dlakkama, med kun et lite forboll, at han har tro på at morgendagens valg kan bli det han kaller det første valget i landets moderne historie, med troverdighet og insyn. Noe som gleder velgerne, bland dem Adolfo Sibia, fra Maputo.
9: Estas eleições, eu entendo que estas eleições serão as de sempre, porque todos os partidos parece que de 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 participar nestas eleições.
27: disse dager 50 år siden Frelimo tok opp den væpnede kampen mot den portugisiske kolonimakten. Det 40 år siden Nellik-revolusjonen i Lisboa, da militærjuntene ble styrtet i et kupp som åpnet veien for selvstendighet for de portugisiske kolonien i Afrika, blant dem Mosambik. Men lykken ble kortvarig. Etter bare et par år brøt ut en blodig borgerkrig mellom Frelimo og Renamo. Den varte i 15 år med omlag 1 million drepte. Den satte sine spor også hos de overlevende, i dag forsøker de om lag 25 miljoner mosambikanerne att lägga krigen bak sig og se framover. Ser välger Ana Matheus.
11: Oi, today's anos, eu 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 tenho vivido a memória de muitas coisas que aconteceram na guerra. Nós não queremos guerra, nós queremos ver o nosso país a desenvolver.
27: ønsker sig utveckling. Mosambik har hatt en ikke ubetydelig vekst de siste årene, men siden utgangspunktet ikke var det beste, er landene fremdeles blant de aller fattigste. Levestandarden for folkeflertallet er lav, og korrupsjon og arbeidsledigheten er høy. Frelimo var i utgangspunktet en venstre revolusjonær bevegelse med allierte som Sovjetunionen og Kuba. Men etter selvstendigheten kom blant andre de nordiske land sterkt in i bistand till og i samarbeid med det frie Mosambikk. Mange lander håper nå altså på varig fred og ikke minst vekst. Men først så skal det altså stemmes.
1: Dette er hovedsaken i nyhetsmålen. En enkelt kriminell utlending kan koste politi, domstol og fengsel flere millioner kroner før han blir utvist, viser ny beregning. 9 av 10 ansatte sier nei til større lønnsforskjeller i Norge. Også ledere sier nei til økte forskjeller, viser undersøkelse fra IS. Katalonia dropper folkeavstemningen om løsrivelse fra Spania. Folkeavstemningen blev betraktet som grunnlovstridig av den spanske regjeringen i Madrid. Og Nordkoreas leder Kim Jong-un har no vist seg offentlig for første gang på over en måned. Han har ikke vært å se siden 3. september, og det var rykter om at han var blitt syk eller avsatt. Nå gjør vi klart for politisk kvarter. Programleder der er Håvard Grønlig.
0: Russland viser muskler i nord. Bør vi være bekymret? Bør vi glefse tilbake? Forsvarsministeren debatterer med Arbeiderpartiet. I dag kan Høyres byrådsleier i Bergen bli kastet av sine egne. Hvordan klarte hun å havne i en slik situasjon? Velkommen till politisk kvarter. I kveld samlet representantskapet i Bergen Høyres egen. De opp til 300 delegaterne der skal velge byrådsleierkandidat framfor lokalvalet neste år. Den sittende byrådsleieren Ragnhild Stolt Nilsen blir utfordret av Martin Smidt Sivetsen. Han har vært ut i flere år, men kom på bana i sommer. Nominasjonskomiteen har støttet utfordraren med seks mot ei stemme. God morgen i studio i Bergen. Sittende byrådsleier i alle fall enn så lenge, Ragnhild Stolt Nilsen. God morgen. I kveld kan det bli skrivet parlamentarisk historie, sier du. Og da mener du nok ikke det i positiv forstand. Hva er det du mener? Nej
30: jeg har sagt at det skrives parlamentarisk historie, så skyldes jo det at det er første gang det skjer at et parti går mot sin egen byrådsleder eller statsminister. Så det er jo det jeg har ment med er uttrykket parlamentarisk historie. Så er det jo slik at det er fullt legitimt å gjøre det når et parti har en nominasjonsprosess, og det er det vi har nå.
0: Du har sittet i stolen i ett år etter at Monika Melland var tenta til regjeringen. Hva politiske tabber har du gjort det siste året som gjør at du
30: bør bli kastet det ska jo, jo ikke stikkes under stol at temperaturen i Bergenspolitikken tidvis kan være ganske høy. Og speciellt så har det vært veldig høyt når vi skulle prøve å legge en bybanetraser fra centrum i Bergen og nordover mot Åsane. Det ble en voldsom debatt preget av sterke følelser, og det er ju nok det som mest hefter med mig. Har du leiet den processen på en god måte? Ja, det kan det jo sikkert være ulike meninger om men mitt utgangspunkt var att det var viktig å få lagt en trassé som i størst mulig grad kunne betjene byen og åsene. Så hadde byrådet en innstilling, og så tappte den innstillingen i bystyret, så er vi der vi er i dag.
0: Du og motkandidat Martin Smith var i en debatt forrige veke. Han var invitert til oss i dag tidlig, men kunne ikke det. Men da dere var i debatt, så ble det synlig relativt små politiske forskjeller. Eh, dere mener stort sett det samme sa rapportene etter den debatten. Eh, hvis dere er politiske nesten tvillinger, da dreier vel litt til seg om hvem som er et person til å lede Norges neste største by?
30: Ja, heldigvis så vil jeg jo si at det er veldig få politiske forskjeller mellom Martin Smith-Syvardsen og meg. Vi tilhører jo tross alt samme parti. Så er det nok ulike oppfattninger om hvem som er best enet til å lede partiet frem mot en valgseier i 2015.
0: Mm. Men økonomien i Bergen er jo nærmest skaktørt, og byrådssamarbeidet har varert det. Det er fullt kaos om bybånen. Har det vært god
30: leierskap fra Høyre de sider da? Jeg stiller mig helt uforstående til at økonomien i Bergen skulle være skakkkjørt. Det er den overhovedet ikke. Vi har store planer og store investeringsprosjekter, og vi har fremdeles en sunn økonomi. Men, så er sånn Men dere måtte innenføre eiendomsskatt? Det måtte vi gjøre. Det er fordi at bergenserne må ta ansvar for de problemene som vi har knyttet til skolebygg, og vi valgte å innføre eiendomsskatt fordi vi mener at det viktigste vi kan gjøre nå, det er å sikre trygge skolebygg for våre barn.
0: Du, du var et ganske raskt byrådsleier i fjor haust mellan Mellandet var tentet inn i regjeringen. Er det, er det den prosessen der som var for rask som er grunnen til at vi
30: ser det vi ser i dag et år på. Det følger av ett parlamentarisk system at den processen nødvendigvis må være veldig rask siden byen faktisk stod uten byrådsleder. Så hade vi en runde i partiets arbeidsutvalg som hade en innstilling som gikk til bystyregruppen som tog emot mig som byrådsleder. Så kan man jo selvfølgelig mene at man burde ha gjort dette på en annen måte og at situationen nok ville ha sett det annerledes ut da. Men hurtige skifter krever hurtige løsninger.
0: Bergen er jo en borgerlig by, og det skal vel gå til å raste der som Høyre skal miste grepet der. Men kan det som skjer i kveld i verste fall ødelegge for
30: partiets posisjon i byen etter ditt syn? Nei, det tror jeg ikke. Vi har hver tre velger i ryggen i Bergen og enten partiet nå velger Martin eller mig så vil det være väldigt viktig for oss to at vi sikrer et bredt borgerlig samarbeid for en fortsatt god styring av byen.
0: Så får du en viss støtte fra kommentatorhall, har vi hørt, blant annet i dag tidlig, der politiske forskere mener processen i Bergen-Høyre er oppsiktsvekkende.
30: Mener du selv at du er utsett for en urettferdig process? Nej jeg vil overhovedet ikke bruke sånne ord. Men det er klart at det er en helt ny prosess, fordi det er første gang det skjer, men jeg synes jo at partiet har taklet den prosessen på en god måte. Er, det, er dette bra demokrati, det som skal skje i kveld? Ja, vi har, når vi har det systemet vi har, at det er et nominasjonsmøte som skal ta stilling til dette, så synes jeg at partiet har håndtert dette på en god måte. Hvem tror du vinner i kveld? Nej, det vil jeg ikke ha noen som helst meninger om. Nå samles det opp til 300 delegater på et møte som begynner klokken syv, og så får vi se hvem det er som da får flest stemmer på det møtet.
0: Vi får med. Nominasjonsmøte begynner klokka 19 i Bergen i kveld. Russlands aktivitet i nord er i ferd med opp. Nästan kvar veke är norska jagarfly ute og identifiera russiske kampfly i de norska närområdena. Ambassadetaltsman Andrei Kolikov sa detta till NRK i går om den russiske aktiviteten.
26: You have
17: to get used that Russia is back to Arctic and it has always been in Arctic in the Soviet times. So now it's coming back and you're not surprised with American uh army being in arctic, canadian forces being arctic or region forces being arctic why be surprised with russian ones being there
0: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide fra Høgre vi skal understreke at det ikke snakk om grensekränkningar men aktivitet i våre nærområde men uansett er dette noke vi bør være bekymra for
31: vi har sett en økt russisk militær aktivitet over tid, ikke bare de siste månedene. Men aktiviteten har jo også tiltatt ikke bare i våre nærområder, men også i Østersjøområdet. Og det er mange av våre NATO-allierte og ikke en allierte, som for eksempel Sverige og Finland, som nå uttrykker bekymring. Jeg mener det er all grund til å være årvåken, fordi vi har sett gjennom det som nå skjer i Ukraina, at Russland ikke bare har en vilje til å bruke militærmakt og sette folkeretten til side, men de har også en betydelig forbedret evne til å gjøre det. Vi har sett en militärmodernisering som har gått over noe tid. Det er ikke noe oppsiktsvekkende i det i seg selv, men kombinasjonen av den militære den autoritære utviklingen, Uttviklingen inne i Russland, og også den økte viljen til å sette folkeretten til side og bruke militærmakt, er selvfølgelig noe som bekymrer nabor.
0: Så da bör vi begynne å tenke igjen at Russland kan vara en trussel?
31: Vi ser ikke noe militær trussel fra Russland mot Norge, men vi har en økt årvåkenhet, fordi vi ser en økt aktivitet, og vi ser også Trekk i det russiske samfunnet, både internt med autoritære trekk, men også evnen og viljen til å militärmakt, som selvfølgelig gjør at vi ikke kan ha illusioner om at Russland ikke kommer til å hevde sin, sin militære styrke også i fremtiden. Og når det gjelder nordområdene, så har det vært og er det fortsatt et militærstrategisk viktig område for Russland. Så det er heller ingen overraskelse at de har nærvær der, men vi de er overvåkende.
0: Annike Mnittfeldt fra Arbeiderpartiet. Du er leier i Utdannings- og forsvarskomiteen på Stortinget. Og det vi snakker om nå er traditionellt tradisjonelt konsensus, et konsensusfält i norsk politik. Ser du en fare ved den situasjonen vi har nå?
12: Det er ikke noe middelbart militær trussel mot Norge. Og det som er viktig når vi analyserer Russland er at de ikke har en naboskapspolitikk. De har en politik om for Ukraina, og så er det en annen politikk om for Norge. Og slik har det vært i mange år. Om to uker skal vi feire at den røde arméen gikk inn i Finnmark. Det er vel neppe mange andra av de nye NATO-landene som feirer det på den måten, mm. fordi at det som skjedde da den røde arméen gikk in i de andre øst-europeiske var at de ble i mange, mange år. Mm. Mens de aksepterte også den gangen at Norge, også Finnmark, var en del av den vestlige Sverige. Slik at de har en ulik naboskapspolitikk. Men det som er viktig er at vi nå styrker vårt forsvar, det har vi gjort de siste årene. Vi, ja, vi
0: bør svare på dette på et vis da.
12: Vi skal jo kjøpe nye kampfly. Vi har over flere år ønsket å modernisere og styrke vårt forslag. Vi har sett at Norge og Polen er de to eneste NATO-landene som har styrket sine forsvarsbudsjett de siste årene. Vi kunne ikke planlegge for at vi skulle delta i militære operasjoner på Balkan eller Afghanistan. Elle i Libya, eller for den saks skyld i Irak. For det har vært vanskelige situasjoner, men det har vært uforutsigbart. Men vi har altså siden 2007, sa regjeringen Stoltenberg, at nå tok de et initiativ hvor vi ville signalisere en økt til stedeværelse og fokus på nordområdene. Og så, det har vært grunnlaget for den forrige
31: regjeringens politikk, og ser at denne følger opp.
0: Så det burde vi trappe opp enda mer fra norsk side?
31: Jeg tror det viktigste vi kan gjøre er å forberede forsvaret og Norge på en ny tid. Og for to uker siden så ga jeg forsvarssjefen i oppdrag å utarbeide et nytt fagmilitært råd, rett og slett fordi at de sikkerhetspolitiske omgivelsene våre endret seg såpass dramatisk. Og vi ser en varig ändring som gjør at vi også må gjøre forandringer i forsvaret. Vi må sørge for at forsvaret vi bygger for fremtiden bygger på riktige forutsetninger. Men et råd om, de... om
0: omstilling vil jo ta tid. Dette skjer jo nå.
31: Det vil ta tid, og vi kommer også til å gjøre ting før det fagmilitære rådet foreligger, og vi har en ny langtidsplan. Og det handler særlig om å styrke den operative evnen, og det legger regjeringen til rette for nå med en sterk økning i forsvarsbudsjettet. Men samtidigt er det viktig å undersøke at det handler mye om den innretningen vi ska forberede forsvaret på, og da er det særlig to ting som er viktige. Det ena er at den russiske militære aktiviteten vi har sett, den forteller oss noe om uforutsigbarheten i sikkerhetspolitiske situasjoner rundt oss gir, og og ikke minst så har den vist at vi ikke lenger kan belage oss på lange varslingstider før ting skjer. Vi har jo genom mange år på en veldig flott måte stilt opp i internasjonale krisehåndteringsoperasjoner. Det skal vi fortsette å gjøre, og det er forsvaret vårt väldigt godt berett på. Men vi må samtidig være ærlige og si at vi ser noen mangler når det gjelder utholdenhet og dybde i strukturerne, dersom det for eksempel skulle komme en situasjon som gjør at vi må stille forsvaret på krigsfot, som det heter. Da,
0: da lurer jeg på, Wittfeldt, eh, er det er et prioriteringsdilemma der om hvordan vi bidrar i internasjonale operationer og prioriterer våre egne nære områder?
12: Vi hadde vel planlagt for nå at når vi tog soldater hjemme fra Afghanistan så skulle vi ha en økt tilstedeværelse og en økt aktivitet i våre områder her. Det vil vi fortsette med. Men jeg tror nok vi kommer til å bli stående noe lenger i Afghanistan, for erfaringene fra Irak viser at det er ikke er umiddelbart så klokt å trekke seg raskt ut. Vi kan få spørsmål om deltakelse i andre operasjoner, men det er viktig for meg å understreke at selv om vi deltok på en veldig dyktig måte en militær operasjon i Libya som kan tese ut til å være langt unna oss, så er jo det å bekjempe terrorisme. Det å delta sammen med våre allierte er også en del av det norske forsvaret, slik at det er så forventet fra amerikanernes side at Norge og andre NATO-land deltar i større grad, for de kanke ta denne byrtene
31: eller.
0: Og der vil jo, igjen ja, du bidra sør jeg men har du et prioriteringsdilemma mellom disse to hensynene?
31: Jeg mener det er viktig at vi fortsatt kan delta, og ofte på kort varsel internasjonal krisehåndtering. Det gjør vi, og det kommer vi til å fortsette å gjøre. Men samtidig må vi da gjøre de tingene som trengs for å bygge opp forsvaret hjemme til å ha større utholdenhet og dybde i strukturerne. Og det var nettopp derfor jeg også la fram um, saken om den nye fagmilitære rådet, Åpent og offentlig, det er første gang det blir gjort. Det er jo fordi jeg ønsker en diskusjon og en debatt om forsvaret. Forsvaret av landet er ikke en særeinteresse eller et nisjespørsmål. Det angår oss alle. Og jeg ønsker at vi ska være forberedt på de utfordringene vi ser foran oss. Og jeg ønsker mm. at vi ska være en god alliert som også kan bidra til krishåndteringsoperasjoner internasjonalt.
0: Hvitfelt, har vi vært nok forberedt på et Russland som endrer litt karakter?
31: Ja, over tid
12: så har vi jo sett dette. Det var derfor vi tok det som jeg snakket om i sted, nærområdeinitiativet, som signaliserte at vi skulle få en større fokus på vårt nærområde. Og da Stoltenberg gikk på, på som NATO-sjef, så var jo det det store, at nå skulle vi følge opp det nærområdeinitiativet som han selv hadde tatt initiativ til i NATO. Men det har jo vært en viss spenning også blant NATO-landene, hvor stert man skal engasjere seg utenfor området, hvor stert man skal ha fokus på nærområdene.
31: Slik at dette er en dilemma hele tiden. Så det. Ja, det er helt åpenbart at vi fra norsk side, særlig i forbindelse med toppmøtet nå, vektla kollektivt forsvar, evnen til å drive kollektivt forsvar i NATO. Det er jo noe som mange NATO-land over lang tid ikke har prioritert høyt nok. Vi ser behovet for å gjøre endringer i det norske forsvaret for å være bedre forberedt også til å kunne yte hjelp i forhold til kollektivt forsvar og kunne forsvare Norge dersom det skulle være nødvendig selv om vi ikke ser en konkret militær trussel nå. Men vi må være forberedt på at det russiske militære forsvaret og nærværet er tydeligere, annerledes nå. Vi har en ny og vareendret sikkerhetspolitisk situasjon i våre nærområder.
0: Takk til dere to. Det var politisk kvarter i studio Håvard
19: Grønnele. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.